0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим и сегодня мы поговорим о книге Андрея Волкова Записки детектива Узнаете все, что скрыто. В общем без лишних слов. Поехали! Бумажный вариант издания представлен в твердом переплете. По объему книга небольшая, чуть больше двухсот страниц. В ней автор немного повествует о себе, рассказывает истории из практики, делится своими заметками, приемами и методами, использующимися в ходе профессиональной деятельности, а также дает советы с точки зрения частного детектива. Предлагаю рассмотреть книгу также по разделам. Начнем мы, конечно же, с личности. Андрей уделил довольно много внимания повествованию своей биографии и сразу со вступление рассказывает о том, что в его родном городе. В городе, цитата, «все было жестко», а родом он из Ленинска, нынешнего Байконура, Казахстан. Уже в подростковом возрасте он носил с собой нож и дубинку, сейчас вместо дубинки носит с собой пистолет. По причине того, что просто идя по городу, можно было попасть в жуткие неприятности. Насилие, издевательство это было крайне распространено. В начале книги автор рассказывает и о том, почему захотел стать милиционером. Отправной точкой стал следующий случай: в возрасте 6 лет его увел в сторону незнакомый мужчина, который, по предположениям автора, мог быть маньяком. Так или иначе, инцидент произвел на мальчика сильное впечатление, и он захотел работать в милиции. Мечта не сбылась, однако спустя много лет Андрей стал частным детективом. При переходе в новую школу отношения с одноклассниками у него не сложились. Приклеенные на спину листочки, подложенные в портфель кирпичи, драки. Все это учителя игнорировали, а мирное решение проблем не просматривалось. И вот однажды во время урока ему плюнули на парту, после чего на перемене Андрей своим дипломатом разбил голову плюнувшему однокласснику и того увезли на скорой. В этом эпизоде важна цитата автора «Я испытал удовольствие от первой победы». По его словам, все девочки стали с ним приветливыми, были на его стороне и говорили, что он поступил правильно. Данные из История уже немного настораживает, она демонстрирует не только и не столько взгляды ребенка, сколько убеждения уже повзрослевшего человека. Но самое смачное еще впереди. Через несколько лет Андрей встретил одного из одноклассников, участвовавших в драках. Продолжение я просто не могу не зачитать, пересказ будет совсем не тем. Встреча произошла в кинотеатре. Он, как и я, смотрел индийский фильм. Я узнал его по силуэту, он сидел впереди меня на несколько рядов. После фильма я ускорил шаг, чтобы нагнать бывшего одноклассника и после слова «привет» нанес ему сильнее удар в ухо. Я не хотел долго прыгать и устраивать бои как Джеки Чан, в мои планы входила только месть. После удара одноклассник был полностью дезориентирован, и я воспользовался этим, повалил его на землю, взял его за волосы и окунул в лужу с грязью. Подобрать спокойный комментарий к подобному сложно, но если кратко, это конечно ужасно. И опять же, помимо совершенного из некрасивого, даже подлого поступка, мы наблюдаем отсутствие сожаления об этом случае в настоящее время, что также демонстрирует психологический портрет автора. А ведь подобные тексты мы могут показаться кому-то примером для подражания, особенно подросткам. Месть и эмоции не должны застилать разум, насилие не должно порождать насилие, тем более в виде нападения со спины после слова «привет». Далее автор кратко рассказал о своей молодости, в частности кругах общения и постоянного пребывания. Это были воры в законе, бандиты, грабители, угонщики, вымогатели, жулики, многие из них бывшие заключенные. На этом этапе я подумал, что книгу назвали по ошибке и деятельность детектива с этим человеком никак не связана он описывает многочисленные бандитские конфликты разборки поведение по понятиям при этом используя жаргоны из криминальной среды глаз это режет знатно тем не менее в 90-х он вроде как перестает заниматься криминалом но если что это не связано с выходом на путь истины просто сотрудники правоохранительных органов стали давить на него все сильнее к тому же появилась возможность уйти в легальный бизнес хотел бы сказать я но не выйдет деятельность андрея в этом бизнесе также была связана с рэкетом разборками и криминалом в дальнейшем мы увидим что даже если выйти из криминала получается, то криминал вывести из себя вряд ли. На этом с личностью мы пока закончим и перейдем к следующему разделу. В своей книге автор упоминает самые разнообразные дела из своей практики. Розыск угнанных автомобилей, поиск людей, мошеннические схемы, возврат человека из секты, педофилия, заказные убийства, ограбление, отравление, шантажи, смс-терроризм, рейдерские захваты, проверки членов семьи, дела о сталкерстве. Отдельно хотелось бы остановить на случаях, связанных с экстрасенсами, магами и прочей нечистью. Дело даже не в том, что он в принципе о них пишет, мало ли за кого выдают себя люди. Проблема в другом. Автор утверждает, что он встречал людей в том числе с настоящими сверхспособностями. В качестве аргументов приводятся следующие. Вещи, которые они делали, не поддаются объяснению. Клиентами таковых являются самые разные люди, в том числе влиятельные и уважаемые. При этом он признает большое количество мошенников среди них. Он признает, что такие персонажи просто хорошие психологи. Которые пытаются выкачать из вас максимум денег. Но чтобы не попасть к жулику, рекомендует среди прочего изучить мага и посмотреть отзывы о его работе. Ну а чтобы перебить эту очередную ложку дегтя, мы с вами рассмотрим интересные заметки и наблюдения из детективной практики автора, а также применяемые им средства, приемы и методы. К примеру, он описывает отношение сотрудников правоохранительных органов к его деятельности. Если быстро находишь угнанную машину, значит сам причастен к угону. Уж неизвестно насколько часто работает эта схема, но но по крайней мере, несколько лет назад в подобном обвиняли известного блогера Эрика Давидыча. Упоминает автор и использование 51 статьи Конституции не свидетельствовать против себя и своих близких при разговоре с сотрудниками. На эту тему вообще отдельную лекцию можно прочитать: когда ее стоит использовать, когда лучше не надо, каким образом и так далее. В любом случае, знайте, что такое право у вас есть. Приводится также любопытное ум заключение. Если оперативники или следователь не дают связаться с адвокатом, значит никаких уличающих вас в чем-то плохом сведении нет по крайней мере весомых. И они хотят выбить показания. Что автор понимает под словом «выбить» на ваш суд? Речь может идти как о скрупулезных допросах, так и о пытках. Помните, что опрос или допрос начинается не с момента записи ответов в протокол, а с первого контакта с сотрудником. Любой, даже отвлеченный вопрос, скорее всего, задан не просто так. В дальнейшем каждое сказанное слово может быть использовано против вас. Не забывайте о том, что лучше вести беседу в присутствии адвоката. В случае, если жизнь вас все-таки каким-то образом доведет до подобного, то помните о так называемых камерных стукачах, людях, специально подсаженных в СИЗО для добычи информации у нужного человека. На случай прикрытия при наблюдении за людьми детектив может иметь поддельные удостоверения полицейского и не одно. Вообще-то это преступление и то, что автор рассказывает о помощнике, применяющем такие средства при работе, как минимум странно. По одному из дел для скрытого наблюдения за вошедшим в роль ухажера автора и некой девушки был задействован помощник. При разговоре в машине он лежал в багажнике и снимал на камеру весь процесс через отверстие в салоне автомобиля. Автомобиля. когда пара переместилась в ресторан помощник был незаметно выпущен и посажен неподалеку для продолжения съемки описывает автор и еще одну интересную ситуацию точнее примененные в ней техническое средство для скрытой аудиозаписи в квартире человека используется диктофон который работает только при наличии звука в остальное время находится в спящем режиме помимо всего вышеперечисленного автор неоднократно упоминает о проведении им тайного наблюдения опроса с уловками сбора информации о привычках поведения и и компромата, перевоплощение в разные роли, использование подставных квартир и детализация звонков. Таким образом, сегодня мы разобрали часть информации, содержащейся в книге «Записки детектива. Узнаете все, что скрыто» и раскрыли темы личности автора, упоминаемых дел, наблюдений из детективной практики автора, а также применяемых им средств, приемов и методов. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте и Инстаграм. Там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания. На все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните, не раскрываемых преступлений не бывает.